0: Всем доброе утро. Сегодня мы в нетипичное время выставим выпуск, выложим его. Ну, уже, наверное, не утро, а день. Всем добрый день! Перед началом прям подпишитесь на все подкаст платформы, на, м- на мой телеграм-канал, еще куда-то, где хотите. Кстати, сегодня или завтра еще выйдет специальный выпуск по локомотиву с Кириллом. Сами догадайтесь, каким. Получится, наверное, очень интересно. Поэтому на ютубчик ссылочку я оставлю, подпишитесь, чтобы ждать, включить колокольчики, все там это сделайте, можете старые выпуски глянуть. Ну а мы начинаем с первой темы, это Семин и тактический разбор игры Лиги Чемпионов 2003-2004 года против Интера. Ну Семин-то у нас, вот хоть и не особо хвалил Николича, но тоже играл... По ромбу, по ромбу, вот этому святому, где десяточкой был, был Васьков, такой свободный художник, вот, это вышло видео на ютубе, я оставлю ссылочку тоже, посмотрите, я очень сильно удивился, насколько Семен вообще шарит в тактике, и главное, что сыграло в этом матче, это край с Евсеевым, как главный показатель победы, Евсеев играл крайнего правого защитника, у интро в этой зоне не дорабатывали люди, некоторые не будем на них показывать пальцем, говорить кто, но они не дорабатывали, и Евсеев просто как пахарь там входил в зону, еще что-то. Ну а потом мы можем вспомнить его легендарную крутую фразу следующее наше событие небольшое до да события или не события не знаю что это Зенит на сборах у Зенита сейчас как мы знаем молодой казах Нурау Алип сейчас находится на сборах вместе с Зенитом Зенит еще думает подписывать или не подписывать его самому парню 22 года метр девяносто, роста у него гражданство Казахстана а, как мы знаем для российского клуба любого Казахи, не считаются легионерами, вот, и не занимают этот слот. Что примечательно, парень хорошо играет левой ногой, и, в принципе, у него очень хорошие данные, и уже хороший опыт игры, в принципе, есть. Давайте кратенько пройдемся по матчу с Митьюндом. Зенит... В принципе, сейчас наигрывают схему 4-2-3-1. Не знаю, не факт, что они будут так играть против Бетиса. Мне кажется, все-таки там было бы, наверное, лучше сыграть с тремя защитниками. А, поставить Чистякова в центр, там Ракитский, все это. Вот. По Нурулу Алипу, который вышел в старте, что могу сказать? Парень очень хорош физически. У парня есть скорость, но еще, наверное, не сыгран с партнерами, с которыми он играет в зените. И из-за этого было много неуверенных действий. И в некоторых моментах он терялся. Пытался рисковать, показывать свой пасик, но это далеко до ракитского еще, конечно. Потому что мы знаем с вами волшебную ногу левую ракитского, как он забросить может вперед, еще что-то протащить. Нураву. Пытался показать это, но пока это выглядит жалкой копией какой-то. А до оригинала (laughs) еще немного далековато. Но, в принципе, за старание можно поставить ему за игру. Ну, 3 с плюсом, где-то так. Что мне еще понравилось, что Зенит сейчас отрабатывает прессинг такой. сразу же включаются. Вот, в своей схеме 4-2-3-1. Конечно, в этом всем выпадает очень сильно дзюба. Конечно, наличие дюбы в прессингующем таком стиле это и плюс и минус. Из минусов можно сказать, что дюба вообще не дает никакого прессинга, не дает интенсивности и только в принципе Дзюба — это хорошая опция в выходе из прессинга или отыграться через партнера там и в позиционной атаке может хорошо завершить какую-нибудь передачу или прострел с фланга. Но на удивление, кстати, зубы сейчас в хорошей форме находится он, видно, что прибавил, и это очень как-то радует, даже и внушает оптимизм. Ну, а самая самая физика-машина просто физический, физический гигант какой-то, гигантище. Я не знаю, как он вообще это делает, но это Кузяев. Кузяев в такой форме. Ну, как мы знаем, Кузяев, походу, всегда в хорошей физической форме. И... Тот объем, который он выполняет, это очень и очень круто. Еще по матчу давайте поговорим про новичков Адамова и Альберта. Начнем, конечно же, с Арсенчика Адамова. В атаке был очень плохо. Прям вот вообще, я не знаю, откуда там вот эта статистика взялась, еще что-то. Ну, видимо, это просто статистика оказалась. Ну а если переносить на современные реалии и более сильную команду, то мы видим. Очень много непозитивных моментов, которые не особо красят его игру. Было очень много брака, много ошибался в передачах. Да, в защите может быть более-менее, но извините, надо еще играть и в атаке, наверное. На фоне Сатурмина и кроваева это я вообще не знаю, это только если кто-то из них сломается. Такая опция за три ляма или 4 или пять ляма выйти просто постоять и закрыть как-то, ну вот и все, ничего выдающегося, да, может ему 22 года, еще прогрессирует, но каких-то явных плюсов пока незаметно, вот Альберта мне вот честно понравился, парень очень хорошо открывался, умеет находить моменты, единственное, у него есть проблемы с завершением и таймингом удара, был момент, где он хорошо открыться смог, отклеиться, Получить передачу от пары бразильских зажигалочек в полузащите на краях от Малкома и Клаудиньо. Получил передачу и ударил во вратаря. Но то, что он уже находит эти моменты их имеет, это жирный плюс. И думаю, что он будет одним из лучших бомбардиров, конечно, в России. И мы еще сможем... За Юрий. За Юрика. Назовем его Юрика. Очень сильно порадоваться. И в заявку на Лигу Европы Зенит включили Адамова Сергеева или Альберта. С Сергеевым, кстати, я не знаю, что на сборах его пока что вроде бы нет. Он может быть приболел. Если кто-то знает из Зенитов, напишите в комменты еще куда-то. Ну, чтобы я тоже узнал, потому что мне интересно. Ну и дальше. Спартак, Спартак, который любит бомбить темами. Вот. Вышло интервью Катани. Порадовало, что его открытость, ставка на хорошие отношения и большое-большое доверие к тем людям, с которыми он работает. В своем интервью он раскрыл много деталей по трансферам, рассказал про уход Жигой и получение каких-то денег, это вообще выделил, типа, мы первые, кто смогли получить деньги за игрока, которого уже потеряли. Ну, которого уже потеряли, грубо говоря, не продлили контракт с игроком, и он у него заканчивается, и он просто уходит бесплатно свободным агентом. Рассказал он про покупку многих молодых русских ребят, что для «Спартака» сейчас это такая цель, цель номер один или еще что-то, что нужно иметь много русских молодых игроков. Посмотрим, конечно, когда изменят лимит для легионеров, что он будет говорить про это. И усиление здесь сейчас это «Мартинш» и «Николсон». В принципе, здесь без каких-либо вопросов. Уход понцы, его недавняя травма повлияла, конечно, на его уход, потому что с Понци у кота не состоялся разговор, и он попросил куда-то пристроиться и переживал из-за того, что была у него травма, что ему нужна игровая практика. Поэтому Понци уехал в Эльче в аренду с правом выкупа за 4 миллиона Еще из новостей, что у нас по Спартаку, это заявка в Лиге Европы. Заявили Жиго, Жиго вообще смешная ситуация получилась, потому что получается, что его продали в Марсель, а Спартак его взял в аренду. И из-за этого слот один по заявке в Лигу Европы пропал. Как мы знаем, можно трех игроков только заявить. Русских никого из тех, кого купили, не заявили, а заявили вот Николсона и Мартинша. Ну, в принципе, здесь все понятно. Конечно, только ужас, это Коля Рассказов. Коля Рассказов, это будет вообще весело. Я не знаю. Ребят, напишите, кстати, кто болеет за «Спартак», потому что я не особо так сильно шарю. Мне вот интересно, что вы думаете про Колю рассказывая, интересно будет послушать. Кстати, еще позитивная новость. Мой любимчик «Спартака» Литвинов сообщает, что продлил контракт до 2026 года. Да, я, честно, хотел бы этого парня в локомотив, может, там на Куликова как-то разменяемся, давайте договоримся, катаний пиши, я как-то попробую там с Корнеткой или еще с кем-то связаться, объяснить свою точку зрения, почему нам надо, но ладно, пока пока попробую это сделать в футбол-менеджере и хотя бы качнуть ему скиллы, чтобы было поинтересней. Дальше, неожиданная покупка Чернова из Крылья Советов. Просто Спартак неожиданно бахнули такой новостью. Просто запомните, когда Катани говорит, что трансферов не будет, все всегда наоборот. Когда он это сказал в прошлом интервью, взяли Мартинша, а в этот раз, когда он сказал, взяли Чернова. И в чем прикол, что там можно какие-то перипетии поискать. И, в принципе, в одно время почти это было. Ну, в пятницу любят выпустить интервью Катани. И Катани любит сказать, что трансферов, наверное, больше не будет. Но они все равно случаются. Никита Чернов, если не ошибаюсь, это тот парнишка, который еще при Капелло, когда не играл в основе ЦСКА, появился в сборной. Помню, сильный такой хейт на него был. Никто не понимал, и мы тогда очень сильно понимали актуальность того, что у нас вообще в стране нету центральных защитников нормальных. Никита Чернов, 26 лет, 188 сантиметров рост. Играл за крылья Советов, реанимировать. У него получилось там свою карьеру после ЦСКА, где не особо получилось зажечь, потому что ЦСКА его отпустил. В принципе, довольно хорошо он смотрелся в крыльях, в паре с Бегичем, Бегич вообще хорош, его сейчас вроде бы Рубин вернул, если я не ошибаюсь, и хотят ему сделать русский паспорт. У Чернова хорошее чтение игры, в принципе, присутствует. И раньше были хорошие длинные передачи, но так писали. Сейчас не особо, кстати. И, как мне кажется, это замена под ближайший уход Утепова или Гапонова. Ну, в принципе, если это за бесплатно, то нормальный вариант. Дальше поговорим про локомотив. Игра против Мальме. Я более подробно расскажу в выпуске. Это все в спецвыпуске про локомотива. Давайте так, коротенько. Первый тайм мне понравился. Игра, в принципе, была интересная. Открытая достаточно, потому что Мальме хорошая, подвижная команда. Локомотив, тоже хорошо себя проявили в первом тайме. Во втором подселе. Мальме первые 20 минут очень сильно поджимал, смогли забить гол. Ну а дальше, когда Мальме уже выпустили более молодых игроков, мы, конечно, тоже выпустили более молодых игроков. У нас получилось поддавить. И такую оценочку поставлю в свою четверку. Вот, по персоналям, коротко если пройтись, мне понравился очень Бабкин, Бабкин очень хорош, подвижный, цепкий, ну и главное, у него есть желание. Сегодня мы еще смогли с вами увидеть Баринова, который возвращается постепенно в свою форму, сегодня много борьбы от него было, желания, и стал, кстати, Баринов проявлять свои диспетчерские навыки, и очень хорошо сегодня играл в передачах. Рыбусь это просто привозник, привез гол и зачем-то мало молодого парня в концовке, влетев в него в подкат, когда, в принципе, наверное, можно было просто сыграть нормально позиционно. Кухта топ, а Вильсону надо набирать уверенности в завершении. Ну, здесь именно нужно больше опыта. Вторая новость, связанная с Локомотивом, это то, что Лока и другие клубы РПЛ интересуются опорником Ньюкассова Хайденом. Кто такой Хайден? 26 лет. Опорник недавно получил травму, только что залечился, играет в Ньюкасле в АПЛ. Его отзаявили, и помимо команд РПЛ к англичанину еще присматривается Базель, Галатасара и Пражская Спарта. У меня вопрос, может это ЦСКА им интересуется, а не Локомотив, потому что ну, Локомотив, насколько я знаю, опорники не особо нужны. Представитель полузащитника Лилия Шеки, Шеки, не знаю как его, Шеки, наверное, да, из агентства EF, назову его International Food, прокомментировал слухи, что игрок может перейти в ЦСКА. Мы не ведем переговоры с ЦСКА, Шека точно останется в Лиле до июня. Ну, как всегда, у ЦСКА какие-то проблемы с покупкой игроков с Европы. Сколько мы уже видели эпопеи этих, когда ЦСКА пытались с Европы кого-то привести. Ну, где-то получалось, где-то нет. Но таких, знаете, моментов, что сливались слухи про то, что ЦСКА там хочет кого-то подписать, то больше всегда было отказов. Если кому-то не сложно, можете какую-нибудь аналитику, кстати, провести, или я, кстати, проведу. Мне бы интересно было собрать все слухи, кем интересовалась цск и кого они в итоге взяли, а кого нет. Следующее событие, это Реал вылетел из Кубка Испании от Атлетика Бельбау. Атлетика Бильбала очень сильно удивил меня в этой игре. Очень агрессивная и целестремленная команда, такая команда одного города, любители своих воспитанников. Забили на 89-й минуте гол, но а, Реал переборщил, конечно переборщил. В чем? Ну, фактор гейм-менеджмента от Анчелоти, как мне кажется. Анчелоти немножечко надо было добавить свежести в этот состав и попробовать, может, выпустить игроков, которые должны быть мотивированы, чтобы попасть в старт. Ну, вот как-то так не получилось у Реала, но я думаю, что болельщики Реала не особо в этом расстроились и все будет отлично. Следующее. Вчера вышло интервью на чемпионате с Вадимом Шпиневым. Это почему Мирончук не ушел зимой? Давайте, первый вариант это Дженно. Привлекло Миранчука то, что русскоговорящий тренер, украинец, Андрей Шевченко, был, и сомнения. У, только присутствовало сомнения у Лёши Миранчука в уровне команды, ну и то, что будет мало времени на адаптацию. Я просто даю короткие тезисы, и вы сами можете уже тут проанализировать. Ну да, переход в Джену, это был бы бред, я тоже с этим полностью согласен. Для Миранчука, наверное... На полгода было бы, ну, бессмысленно туда уходить. Лацо. Аренда с правом выкупа. Здесь лично был заинтересован Сари. Но, как мы знаем, Леша получил травму задней поверхности бедра. Выбыл где-то на 3-4 недели. И, в принципе, мне как, как мне кажется, он не успел бы вписаться и в состав. И нормально восстановиться, чтобы показать такую игру, чтобы его мог выкупить Лацо. Да... Сейчас, наверное, не самое лучшее время уходить. И таланты это тоже понимают, и поэтому не хочет отпускать Лешу. Как говорит президент: а Таланты, отпускать Лешу никто не хочет и не собирается. Ну, в принципе, наверное, и правильно. Главное, что Лешка Лешка наш а его брат Антошка тоже появился в локу, а Лёшка, Лешка Миранчук, залечился и вышел наконец-то играть и все у него было хорошо. видно, что у парня есть яйца, он может бороться и пытается привыкать к конкуренции. не просто с этим свыкается, не идет на какие-то легкие пути там в аренду, а все здраво сам понимает. плюс где-то, может быть, агент, но не особо люблю Шпинева. Наверное, Леша, думаю, что больше понимает. И хочет до конца бороться и искать свое место под солнцем. Выход сборной России, финал чемпионата Европы по мини-футболу. Знаете, когда на нас давят, мы лучше, потому что было много провокаций от болельщиков Украины, которые кричали: всякую фигню там. Кто не скачет, тот москали, еще что-то там. Мне честно. Без разницы на эту всю ситуацию. Прикольно было посмотреть игру. Прикольно, что какое-то такое давление было. Потому что, когда, ну, какие-то игры такие расхлябанные, то, наверное, неинтересно. Единственный вывод, который можно сделать и подытожить, это то, что в ближайшее время, наверное, матчи России-Украины мы не увидим. Потому что лучше это не видеть, чем вот такие всякие провокации, которые происходят. Ну и, конечно... Россия выходит в финал чемпионата Европы, где мы сыграем с Португалией. И можно прокричать наши короны. Россия! 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 Следующая новость это вылет МЮ. Прям самая свеженькая новость за вчерашний день. Я сегодня утром увидел просто вылет МЮ Рангника из какого-то там кубка, просто их в Англии много, я честно не помню. Может, кубок Лиги, либо кубок Англии какой-то. Да, Мью вылетела, вышли в боевом составе, проиграли Сбро по пенальти 7-8. И, честно, у меня нет слов. Может, специально как-то так скипнули, но настораживает то, что играл стартовый состав. На сегодня все. Постараюсь сегодня, может быть, выложить еще один выпуск, но тут уже как пойдет, как по времени загадывать не будем. Вы послушайте этот, подпишитесь везде и хороших вам выходных и хорошего дня.